0: Alexandre e Zé, trabalham na área dos museus e da gestão de informação do património cultural e falam anos pelos cotovelos. Estas conversas são a gravação do que costumam fazer sempre que se encontram. Partilha de pensamentos, histórias, reflexões e disparados sobre a gestão de informação. Prometem ser enciclopédicos, cobrindo vários temas de A a Z, de Alexandre a Zé, Na esperança de serem ligeiramente relevantes, para quem os ouve e trabalha, no um fantástico mundo da informação e documentação de bens culturais.
1: Alexandre, isto é uma das coisas boas de nós termos um podcast completamente aleatório é o fator surpresa.
0: Exatamente, o pessoal <risos> fica sempre na expectativa até ver um dia que a gente se lembra, vamos gravar. Vamos e agora...
1: e foi hoje, ainda por cima, vamos gravar no mesmo é, sítio. É, é uma como... estreia. Não, não, estamos... não é, não é, não é. O não. primeiro episódio foi gravado, estava ah, aqui...
0: também, Foi em minha casa. Exatamente, Exatamente. olha, agora é tua.
1: Está, está perfeito. <risos> o primeiro. Prima... Bom, se calhar não, mas vamos dizer que este não, seja não, este é não o. Não, é o último, por enquanto. O último, por enquanto, exato. Pronto, já tínhamos gravado o primeiro e este estamos a gravar em conjunto outra vez. E, desta vez, ao contrário do que nós dissemos sempre, não temos um guião. Pois não. Temos uma ideia.
0: E Mas, vamos ver o que é que dá.
1: Vamos ver o que é que dá. E qual é a ideia? A ideia é uma ideia, de como sempre, aliás, é o propósito deste podcast, é falar daquelas coisas que nós costumamos falar, normalmente. E já falámos nisto muitas vezes. E até tivemos uma reunião do, do nosso grupo, do Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus, uma das reuniões que fizemos abertas no Porto, no Museu da Ciência, em que falámos especificamente sobre isto, um, que é a utilização da expressão descolonizar dados ou descolonizar bases de dados. O
0: <risos> que, que
1: é que isto quer dizer? Sabes o que é que isto quer dizer?
0: Pois, isso é tirar lá os colonos <risos> Ou tirar lá, ou deixar que, que os... Pois é, é daquelas coisas que se tu fores ver os termos, como tu fizeste, para, esse, para essa reunião, depois nós questionamos o que é que nós estamos a dizer em Exatamente,
1: hora. é que nós usamos às vezes as palavras sem pensarmos no que é que elas querem dizer e isto liga aos outros episódios em que falámos de terminologias e tudo isso. Ou seja, é também nossa responsabilidade, que trabalhamos nesta área, percebemos a implicação que tem o uso de determinadas palavras e descolonizar, aliás, o que eu tinha feito, nós não temos guião, mas eu temos aqui os slides que eu usei para essa apresentação, e que foi uma discussão bem engraçada, com, em que tu não tiveste presente, não, é. não, não deu por, por razões de agenda, um, o que eu comecei por pensar é, ok, então vamos ver o que é que quer, vamos definir conceitos. O que é que quer dizer descolonizar? Para começar, e, e, e fiz aquilo que, que quando eu era miúda, a minha mãe dizia sempre, não sabes, vai adicionar. Vai adicionar. adicionar. <risos> então fui adicionar, pronto. E colonizar, descolonizar... É o contrário de colonizar, e colonizar é um verbo transitivo. Portanto, eu colonizo qualquer coisa, certo? Portanto, uh, descolonizar é retirar de um determinado território a colónia aí instalada, conceder a autonomia política a uma colónia, tornar independente, suprimir o caráter colonialista de... Pá, aquilo que nos interessa só nos interessa a última, a última definição.
0: obviamente. Pronto,
1: ok. Tudo o resto não interessa mesmo nada. O que, é que quer dizer colonizar? Estabelecer uma colónia, transformar em colónia, povoar com colonos, habitar como colono, ou em sentido fi inv figurado, invadir, dominar.
0: Que é essa a única que, que nos interessa aqui, não é? É, mas
1: mesmo assim um bocadinho lateral. Pois é,
0: é lateral e é, e é abrangente demais. Né? No, 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 no... Porque
1: se eu digo que quero descolonizar os dados, que é, os dados foram domi invadir, dominar, foram invadidos, dominados porquê? Porque estamos a falar, eu não estou a falar de, do sentido em que se usa a palavra descolonização para, por exemplo, dizer descolonizar o discurso do museu. Eu aí ainda vou até esse conceito, não é? Porque eu posso pensar, ok, eu quero tirar o caráter colonialista do discurso... Do
0: discurso que é, que é diferente dos dados que tu tens sobre sobre aquelas coleções e da forma E não podes dizer descolonizar, eu vou descolonizar os dados porque, em boa verdade, hum, não é, não é a, o mais apropriado para, para, para esta questão, a meu ver, como tu depois na, mais à frente também falas. Pois, porque sobre... a
1: questão é um bocadinho imensa não é? Eu estou a dizer, se eu descolonizo os dados é porque os dados foram colonizados. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, nos vários sentidos dos substantivos, o que nos interessa é a sujeção de um território, neste caso seria um território conceptual, vamos dizer assim, mas os dados também não são... Quer dizer, não há água pura da fonte, não há dados que não, não tem, que, não, que reflitam não, não, reflitam não reflitam uma determinada é. ideia de quem os recolheu, não há dados puros, nós sabemos isso, a não ser na, nas ciências exatas que não são as nossas. Seres e uns. Como dizia a minha professora de filosofia, ainda bem, porque assim é muito mais divertido a <risos> filosofia não ser uma ciência, Exatamente. e a nossa, as, as humanidades não serem uma ciência muito mais... Mas convém também ter um bocadinho de raciocínio sistemático e, de facto, às vezes tendemos a não ter e isso reflete-se na utilização que falamos, fazemos das palavras. Portanto, como adjetivos, colonial ou colonialista é proveniente de uma colónia ou que pratica o colonialismo. E o que é que é o colonialismo? O colonialismo será a condição ou sujeição a, uma, a um determinado território, colónia, nação, a um determinado poder que não é o próprio. Hum, ou seja, se eu digo que quero descolonizar os dados, estou a dizer que queremos assumir, uh, a suprimir o, o caráter colonialista dos dados, é isso. Os dados são coloniais ou colonialistas, ou seja, são provenientes numa colónia ou os dados praticam o colonialismo. Os dados foram colonizados. Este, esta é a parte que eu gosto sempre mais, porque quando eu, quando eu ouço colonizar ou descolonizar, eu penso sempre, eu lembro-me sempre, lá está, eu sou de Humanidades, mas lembro-me das aulas de Biologia, e penso sempre, foi uma
0: colónia de bactérias. <risos> Não é? Se vir a colónia de bactérias, sabes que a, a análise, eu, eu, eu concordo contigo, mas há, por um outro lado, há uma parte da nossa linguagem que é que tem um poder, uh, um significado em boa verdade... Que é, que é atribuído pela vivência de nós enquanto, enquanto, domi, enquanto potência dominante de um Com determinado certeza. território Com ou de determinado dado, determinados dados, mas os dados em si não são provavelmente é, objeto disso, é a forma como nós. o significado que nós atribuímos aos dados.
1: Exatamente. Ou seja, o que nós eventualmente queremos descolonizar, assumindo esse termo, é o discurso sobre os dados. Exatamente. Só que, se eu te disser a descolonização do discurso sobre
0: dados, é uma coisa muito. Muito extenso, e tu já estás ah, cansado, já o pessoal já adomeceu. Eu,
1: eu encontrei uma expressão, eu gosto dela, mas, ninguém, mas só nós é que gostamos, não é? que é a descolonização dos metadados. E o pessoal,
0: o pessoal descoloniza <risos> o quê? Exato. O que é isso? É e, e depois vem sempre alguém que diz, ah, são dados sobre dados. E pronto, aí está toda a gente Está toda a, a gente Está
1: <risos> toda a gente de acordo e depois também é daquelas definições que serve para tudo e não serve para nada, não é? Exatamente, porque pronto. quando
0: dizes isto a uma pessoa que não. Se diz isto a uma pessoa com alguma prática de trabalho com dados ou com metadados, as pessoas sabem. Mas para a maior parte das pessoas não é, uma, não é um termo comum. Mesmo que digas que são dados sobre dados, o pessoal fica, encolhe-te os ombros e vai ficar a pensar o que é que, o que, é que este tipo fica está na para mesma. te dizer.
1: Fica na mesma, exatamente. Fica-se tudo na mesma. Ou seja, o que é que nós queremos? Queremos, e, e bem, tirar esses, esse, esse peso de juízo de valor, porque no fundo é disso que estamos a falar, não é? Uhum. Porque... E se calhar eu preferia que se usasse antes essa, essas, essa, essas expressões e essas palavras, do que propriamente... A ainda por cima, no nosso caso, em português, português de Portugal europeu, descolonização, quando usamos o substantivo descolonização tem um significado muito específico, é um período histórico. É
0: um período histórico importante e relevante para... para mas, mas não, não tem nada a ver
1: com, a com o discurso da descolonização. É Exatamente. outra conversa, é porque, de facto, nós tivemos um processo de descolonização em Portugal, como também houve em França, e noutros países que tiveram colónias, e, e se há 10 anos falássemos em descolonização...
0: O pessoal pensava que estávamos a falar... Ah, ok, desse... é os
1: retornados a seguir a 70, 75, não é? Exatamente. Os caixotes no, no, no padrão dos descobrimentos. E é esse, com... sim, sim, é sim, esse sim, o sim, ter o uso sim. corrente Tem... de...
0: Aliás, a primeira vez que eu fui confrontado com a situação, com a palavra, como nós agora a temos a utilizar, ou seja, a descolonização dos cursos dos museus e por aí fora, foi, nem foi num, no contexto nacional, foi numa numa conferência no Brasil em que as pessoas estavam a falar sobre isso. E, portanto, nós estamos a, agora a refletir sobre o assunto, eu acho muito bem, há uma quantidade de coisas que precisam de ser mudadas em termos uh, da, da forma como nós uh, uh, trabalhamos até nos museus e da forma como não integramos as pessoas, que eu acho que aí é que, é, é que está Ora, um grande mais. problema. Não tem a ver com os dados. Se bem que... Nos dados há algumas coisas que se podem fazer, mas aí não é os dados, As pessoas, o, que, o que está lá não foi colocado matemáticamente por um combustão espontânea, não é? É. Foi uma pessoa que lá Exatamente, ocupou.
1: isso também é importante, porque outro dos riscos deste discurso sobre a descolonização é o cancelamento e para aí fora. Eu, eu quando estivemos lá no Porto Tivemos a ver as coleções do, do museu e a Rita tem feito um trabalho absolutamente extraordinário revisando revisão daquelas uh, coleções. Rita Gaspar, agora para, para, quem, para quem não a conhece como nós, não é? A Rita. Um, e uma das coisas que ela falou foi sobre as terminologias e a necessidade de atualizar as terminologias, porque as terminologias eram terminologias coloniais. Ok, uma coisa é atualizar, outra coisa é eliminá-las completamente. Claro. Porque eu não tenho nem mais, nem menos respeito pelos kiyokos, por lhes chamar kiyokos em vez de tshokué. Porquê? Porque eu sou portuguesa, kiyoko é mais fácil de dizer do que tshokué. É uma questão só de... Assim como, como eu também não digo, eu vou a London, tenho que ir a London, ver não sei o quê. Não, eu digo, eu vou a Londres. Porquê? Porque... Porque...
0: É o termo que utilizas na tua língua.
1: É uma questão de facilidade fonética. Portanto, ok quando só havia fichas de inventários que diziam que o que eliminavam que aquilo tinha uma outra palavra que é mais próxima dos, po dos povos de origem se calhar não era muito boa ideia porque era boa ideia juntar as duas coisas claro. agora é juntar não é retirar
0: exatamente aí completamente de acordo mas depois há algum de e, e essas revisões eu acho que são importantes mas há algumas palavras que mesmo que seja que eu acho que devem que nós as devemos manter até por, por razões históricas e, e descrições até de, de objetos mas por exemplo eu já encontrei na mesma coleção em que tu estás a descrever bustos por exemplo, algumas culturas e, e, e em coleções nacionais em que tu tens no mesmo museu uma, um busto de uma, de, um, de uma mulher branca e que se chama busto de mulher né? e tens ao lado um busto de uma mulher preta e, e chamas busto de negra nem sequer pões a mulher no meio, não é? Sim. E portanto, este, este, pá, este exemplo, por isso é que isto não, é, claro. não pode ser uma coisa como tu estavas a dizer aí, por exemplo, se eu estou a, a definir uma etnia e estou a utilizar o nome que nós portugueses demos num período colonial, eu acho que não devemos perder nome. este nome. Esta aqui é irrelevante, nós guardarmos ou não, ou chamarmos ou não negra àquela mas, aquela coisa.
1: Mas vamos, vamos ficar. <risos> Nós somos da documentação, não é? Nós uhum. somos do D.A.M., documentar até à morte. Sim, sim,
0: sim, sim. Não
1: é relevante que tenha havido um período na história é em que isso. se dissesse... É
0: isso, nunca...
1: busto por, de mulher, de busto porque, de negra? A,
0: exatamente, até porque tu... Uh, é, é exatamente a mesma questão do que nós nós não podemos acusar os outros. Imagina, como é óbvio, eu não gostei que tivessem queimado... Uh, que os nazis tivessem queimado livros. Mas não é, não é a melhor forma de nós uh, estarmos atentos à... Uh, uh, regimes como aquele é, em boa verdade, todos os livros que existirem, a gente nos deixa a queimar porque muitas das histórias, muito daquilo que leva a aparecer em regimes destes, é o que está escrito em, 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 em pois, livros que essas é... pessoas preconizam portanto, e, portanto, a gente deve conhecer aí o que vai na cabecita daquela gente é isso mesmo, nós estamos então, se não o conhecer, se tu o proibires acabas por ter um problema que, a meu ver, uh, se vai agigantar se tu, quanto mais partilhares aquela informação, mais trouxeres discussões. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante em alguns projetos, num projeto de, sobre um, decolonização de dados, porque eles chamavam assim...
1: Ou descolonização. A descolonização de, de
0: dados, que, que, que vi numa, numa conferência que nós organizamos no ano passado no Cidoc vão estar os vídeos brevemente online, um, foi uma pessoa do Canadá a falarem do projeto da documentação das coleções das das primeiras tribos, que é feito no museu, mas com a colaboração ativa das comunidades que de pertença daqueles objetos ou, ou de onde são originários aqueles objetos. Isso é uma coisa que, que depois foi transposta para outros sítios, sei que há alguns casos no Reino Unido que estão ou, que, que os museus estão a chamar pessoas da comunidade indiana, de Bangladesh e por aí fora, para claro,
1: tanto, tanto olhar mais para as coleções como a outra. Exatamente, porque nós podemos ter nos museus, nos, nas bibliotecas, nos arquivos, coisas que não conseguimos interpretar porque ou que foram mal interpretadas porque quem, as, quem, quem produziu os metadados e a documentação não tinha a não informação tem o toda. Conhecimento, não Agora tem. temos mais que a obrigação de ir buscar quem sabe isso não quer dizer que o único discurso válido...
0: Seja esse. Seja esse. Estamos de acordo. E
1: este, este é o risco. E é o risco... Eu acho que... Aliás,
0: que... até tu consegue... É muito fácil nós vermos isso, por exemplo, com, com questões, com objetos em que a religião hum, tem um papel uh, uh, fundamental, não é? Porque, por exemplo, nós podemos... Há, pode haver um tipo de objeto que seja... Que seja eu lembro-me de uma situação que era... Também se falou nessa conferência, que era um objeto que não podia ser mostrado às mulheres.
1: Sim, não é? acho que a Tissa até já entrou num dos nossos no, podcasts. Eu falei Sim. sobre isso, não é?
0: Mas este, este tipo de questões, se só são vistas por um uma determinado lado da história... Nós temos
1: que ver os lados todos.
0: E, e essa é a nossa uma...
1: responsabilidade. E o problema que eu sinto é que estamos a ficar estupidamente binários. E pois. a linguagem está a ajudar a isso. Porque outro dia estava a ouvir um podcast muito engraçado sobre a história do Brasil... E é da perspectiva de, daquilo em que os negros fizeram a história do Brasil e que não é contado. E é interessantíssimo, tem alguns episódios que eu não desconhecia completamente, nós também nós em Portugal também sabemos pouquíssimo, pouquíssimo da história, história do Brasil, do Brasil. Somos uns, é, são, não não temos assim tanta tanta informação... Pouquíssimo, mas pouquíssimo. uma das coisas...
0: A, a literatura fundamental que nunca... É. nunca Ai, já estava a falar a
1: nisso, a gente só conhece meia dúzia, né? E é?
0: conhece é. as portuguesas, não né? mas, mas,
1: voltando a, a esse podcast, que era muito interessante, eu a certa altura não pude deixar de reparar que nunca era referida, nunca era usada a palavra escravo. Dizia sempre escravizados. eu não, não me atrapalhou o discurso, eu percebi o que é que eles estavam uhum. a falar. Mas comecei a pensar... Mas qual é a diferença entre escravo e escravizado? Uh, eu posso pensar com uma analogia dos sem-abrigo, usava-se essa expressão, os sem-abrigo, e depois passou-se a dizer, pessoa em situação de sem-abrigo, porque aquela pessoa não é definida pela condição Exatamente. que tem, não sei, ok, então aquela pessoa não é definida por ser escravo, é pela condição de ter sido escravizado e não foi vontade dele, portanto, ok, tudo excelente, vamos... vamos uh, vamos aceitar essa argumentação. No entanto, a sensação que eu tenho é que nem é bem isso. É mais tipo, hum, a palavra é uma, é uma bandeirinha. Uh, uh, porque na realidade, se, se todo, naquele discurso, em vez de, de escravizar, se estessem escravo, era exatamente a mesma coisa. É? Pois. Agora, o que acontece é que, como nós estamos num, num mundo em que a comunicação é super rápida e toda a gente espera que se reaja ao segundo e que se faça um podcast todas as semanas, é, por é, exemplo, coisa que é nós caso, contrariamos, exatamente. pronto, isto agora é um bocadinho de, é de lavar a imagem, <risos> <risos> é, mas é isso, como é tudo muito rápido, as palavras funcionam como bandeiras, se alguém diz escravo, não é dos nossos, se alguém exatamente. diz escravizado, é Já dos é. nossos. Exatamente. Epá, isto é um risco.
0: E, mas sabes, uma de, é um risco por isso e aí eu concordo porque deixamos com de ouvir plenamente. os
1: argumentos ouvimos só as palavras os conceitos ficamos presos às às bandeirinhas e, que e, se e levantam e,
0: e passas a, e é basicamente aquela coisa este este é daquele grupo aquele é daquele grupo pões ali cada um põe-se nas suas caixas e o que leva e, e este tipo de atitude é, é é o que faz foi o que fez durante a, a história diz nos isto mais do que umas vezes sempre que nós tentamos fazer este tipo de situações vão a guerras, não há outra forma de ver isto sejam elas mais brutas ou menos é porque... mas sempre que nós nos acantonamos é. numa os coisa qualquer os discursos
1: identitários são isso
0: nada mais do que isso não é? e, e, e a questão da utilização da palavra escravo, que é uma questão que há bocado quando estavas a falar eu estava a me lembrar sobre isso escravo tem uma carga, eu não me acredito que alguém tenha sido escravo que tenha sido escravo por opção e portanto podemos partir desse pressuposto Claro. Que as pessoas são escravas e, que não estão... E, propriamente... até
1: nem precisas de pôr o verbo no passado, porque as coisas continua a existir. Sim, hoje tens, não é?
0: Mas não acredito que haja algum escravo que o seja por opção, como é óbvio, não é? Portanto, mas a, a palavra... Dizer a palavra tem um peso, pelo menos para mim, na, na minha educação, escravo é uma coisa que eu não quero nunca ver ninguém ser. Portanto, quando tu deixas de utilizar um determinado conjunto de termos porque eles não te parecem apropriados, há uma parte, que é o que nós estávamos a falar também, que se perde do significado, do peso que cada uma destas palavras tem, quando nós excluímos tudo que eu há bocado estava a dizer. Tu, eu acho muito bem que nós transformemos de busto de mulher, seja branca, seja negra, seja o que for. Mas acho que nós devemos manter que alguém, em determinado período, não achava mal. Chamar Exato. aquele busto, busto de mulher. Exatamente. Negra. Não e achava dizer, mal e era normalizado. E dizer, para toda a gente. E, portanto, e dizer que isso é mau.
1: Exato. Atenção, vejam. Houve um tempo em que se usavam estas designações. Se eu, se, eu, se, eu se eu os vou abolir.
0: Perdemos não. essa. Perdemos por completo essa, essa perspectiva. De, daqui a algum tempo pessoal. Se nós limparmos isto tudo de tal forma e nos tornarmos todos, para já se nos tornarmos todos acantonados está tudo bem porque já não vai haver mais discussão nenhuma, <risos> só falamos com a rapaziada que é amiga e portanto... É,
1: só aquela que concorda connosco. As é?
0: questões, de por exemplo uma, no outro dia eu li isto no Twitter no Twitter e achei uma piada tremenda das pessoas dizerem ah, não sei como é que há pessoas de esquerda que têm amigos de direita olha e eu, eu, eu não como é óbvio não comento essas coisas porque não gosto de alimentar, mas até porque teria de chamar alguns nomes à pessoa, mas Tu dizeres isto, demonstra a forma como nós hoje em dia vivemos. Quer dizer, eu tenho muitos bons amigos de esquerda. Uh, <risos> tu estás aqui à minha frente e, e, e felizmente sou amigo de várias pessoas de direita também. Porque, em boa verdade, se eu, eu, o que eu não gosto de ser é amigo de uma pessoa que seja... Uh, que tenha um discurso de ódio, que seja racista e por isso Que Seja
1: desonesta, porque os valores básicos são sempre, são ninguém... Não, há, não, não in...
0: podes deixar transpor isso, não é? Agora, é assim como nestas questões, quando nós estamos... A, 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 eu... Há uma, uma questão que o meu avô me dizer, dizia sempre, que o meu pai me contava, como o meu avô dizia sempre, que tinha a ver com o bom senso. É uma coisa muito lata, eu sei, bom senso, mas...
1: Bom senso e bom gosto. Não é?
0: Quando o meu, o meu pai me dizia, oh, pai eu posso gastar quanto? E ele, bom senso. E a gente fica a saber que nem muito nem pouco, não é? E, portanto, tem, tem de ser com base naquilo que é, é apropriado para aquele, para aquele momento e que vá de encontro ao que são os teus princípios basilares. Não podes estar a, a, a feri-los, seja com o amigo de direita, seja com o amigo de esquerda, seja lá como
1: É, portanto, eu acho que nós temos de ter cuidado com a questão da utilização das palavras, e sobretudo com a utilização das palavras como hashtags. eu, eu estou a usar de propósito a o palavra termo. hashtag, Porquê? e não etiqueta, nem... Porque é isso mesmo. Nós estamos a reagir a, aos conceitos sem sem dar tempo para ouvir os argumentos. E, é isso é muito pobre. É. Uh, e, se, e se vamos transpor isso para a, a linguagem, uh, o registro da informação, a documentação, estamos a cortar a hipótese de mais tarde -se, termos também uh, visões diferentes e aprendermos com... Com, com os erros ou com os juízes de valor que numa determinada altura são os corretos e depois deixam de ser. Ou que são uh, só para um determinado grupo e que não queremos que isso seja... Agora, não é abolindo esses termos ou eliminando... Primeiro que vamos resolver o problema. Não. Antes fosse.
0: Se fosse. Era é como é a assim. é
1: história do, do escrever todos... Antes fosse tão fácil como isso, resolver pois. as desigualdades de género. Não é não, não, é, é. não é, não é não por aí, portanto, e, e ainda por cima estamos a, a cortar a informação que é, que é essencial, e nós deveríamos ter, nós então que trabalhamos nesta área da informação e da documentação, um bocadinho mais responsabilidade que isso, esta questão, e depois lá está, são as hashtags, são as tendências, a tendência é esta, ok, vamos agora todos não se pode ter discursos que podem soar coloniais não sei não sei mais. Está bem, ok, mas o que é, que nós, é, o que é mais importante? É rapidamente, por exemplo, eliminar todas as designações europeias das legendas de um, de um museu ou promovermos um diálogo, por exemplo, com um museu que está integrado numa comunidade onde há pessoas de várias origens.
0: E procurar, e adicionar essa, esse conhecimento sem tudo... E até podes, podes tornar esse conhecimento, ou, essa, ou a forma como tu tratas as coleções uh, para... A, a forma como a comunidade se dirige a elas, ou, ou os termos que a, que a comunidade utiliza para, para as identificar podes torná-los como os principais que tu, utiliza, que tu usas no museu, cima, no museu, na comunicação do museu e por aí fora. em Portugal,
1: fora. temos essa enorme vantagem. Porque, de facto, tivemos um, um processo de descolonização. Portanto, hoje, em Portugal, temos muita, gente, temos muita gente que veio de muitos sítios. E não só por causa da descolonização. Depois temos a imigração que... Seja, mais...
0: Mas quantos exemplos tu conheces? Nós podemos estar a falar destas questões de... de... De descolonizar os dados, a da adição que os museus devem ter nestas questões. Mas quantos exemplos concretos a gente conhece em que tu chamas uma uma uh, uma comunidade, imagina de Angola, a um museu, para, para essa comunidade discutir contigo?
1: Uh, eu até vou mais longe. Quando é que chamas uma comunidade de Angola a vir ao museu? Precisamente, Por.
0: é isso, é isso não é? mas eu, eu estou já a dizer uh, esta questão, de, de chamar a essa comunidade para vir, venham aqui. Nós temos aqui uma coleção que tem origem no vosso país e gostaríamos de conhecer, de ver a vossa perspectiva, de saber o que é que vocês, que histórias é que vocês conhecem sobre estas coleções ou sobre este tipo de objetos que nós temos aqui no museu. Isto é raríssimo acontecer. Sim, tu estás
1: a dizer raríssimo admitindo que existe, é porque eu não conheço mesmo. Eu não conheço nenhum.
0: Em Portugal mas não estou conheço a dizer nenhuma que é experiência. Eu conheço casos que, em que isso foi feito no, no contexto do Reino Unido. Mas, é, é, são situações que, não conhecendo, confesso que gostaria muito que alguém depois nos respondesse a dizer não, aqui no meu museu há e até gostaria olha, que acontecessem olha. várias. Exato,
1: é, é, isso era muito mas, interessante. Mas, mas, se, se, se conhecerem, se são, digam
0: Exatamente, <risos> se, mas se, 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 se existem, são pouco conhecidas.
1: Pois, lá está, também, falha, também falham na divulgação. É? E, e nisso nós podemos ser muito mais ativos para, para combater as desigualdades que continuam a existir entre comunidades de origens geográficas e sociais diferentes, do que propriamente andamos preocupados em fazer uma revisão da base de dados e tirar de lá todas as, as coisas que são não são 100% corretas de acordo com hum, a terminologia do país de origem.
0: E até porque, deixo-me também dizer-te uma coisa que é importante, na terminologia do país de origem, porque a gente hoje em dia vem vê contexto africano, por exemplo o país de origem não quer dizer especificamente que nós estamos a falar sobre não. Não é? É, é, porque sim, há sim. uma parte do país que era uma nação completamente diferente das outras partes do e, país e por por até com uma
1: língua diferente e portanto
0: há também essa realidade de, de tu olhares daquela comunidade se calhar nem sequer Querer ver aqueles objetos, ou querer ver uma perspectiva dos objetos que são.
1: Estou-me a lembrar de uma coisa muito engraçada que há muitos anos, 2009, foi mesmo há muitos anos, que eu estive no Brasil, e, no Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Lembrei-me muito dessa viagem ao Brasil agora, recentemente, por causa das eleições. E era uma altura de imensos projetos de, com impactos ambientais profundos, e estávamos, acho eu, no segundo mandato do Lula, talvez, um, e havia uma, uma legislação muito condicionadora dos trabalhos de, de barragens, do que fosse, minera, explorações de minério, etc., a projetos de, de educação ambiental e educação patrimonial também. E num sítio, que eu já não me lembro qual era, havia uma barragem que ia ser construída e iam ser deslocadas as populações. E então, uma das coisas que estava na Declaração de Impacto Ambiental, não sei se chama assim no Brasil, mas é como se chama em Portugal, era que era preciso recolher as memórias das pessoas que iam ser deslocadas antes da barragem, para ter a história daquele território. Entretanto, lá vão os arqueólogos, porque eram os arqueólogos que faziam isso, fazer entrevistas e chegam à conclusão que eles não têm a memória daquele local, têm a memória de todos os locais, dos vários territórios do Brasil onde as pessoas foram deslocadas onde aquelas famílias tinham sido deslocadas na geração anterior é. porque durante a ditadura militar houve movimentações de é. trabalhadores grandes mais ou menos forçadas por, eh, e, e por razões económicas também ou seja, naquele território praticamente a história que tu tinhas para contar era a história do Brasil inteiro é. porque era o, de é. cada uma dos sítios onde tinha vindo cada uma das famílias que estavam ali na maior parte dos casos Há menos de duas gerações. É. E, portanto, mais uma vez, o que é que interessa? Interessa recolher essa informação, guardar essa informação e somar documentação. Não é retirar.
0: Sim. E,
1: e isso preocupa-me muito nos discursos que se estão a fazer. Porque são muito de retirar. Vamos deixar de usar esta expressão. Vamos deixar de...
0: Passar uma borracha em Passar cima uma borracha.
1: Isto é errado. Nunca se foi. Adeus a não sei quê. Pá, ouf. Um exemplo que, muito bom. O Templo de Diana. O Templo de Ana em, em Eva. Eu acho que, desde os humanistas, que se sabe que aquilo não tem nada a ver com a Diana. <risos> acho eu. Do século XIX, garantidamente. Os historiadores do século XIX já sabiam muito bem que aquilo era um templo do oculto imperial e não sei o quê. No entanto. Quando é preciso designar aquele edifício... que aquele...
0: utiliza o Estamos
1: a desrespeitar a memória dos romanos. Epá, eventualmente. Vantagem é nossa, os romanos já estão todos mortos. É, não vem nenhum Ainda design... há alguns
0: em Roma, mas tá já bem. não são os antigos. São italianos agora, lá está.
1: É como a história do Brasil, não é? Exatamente. Aquilo é muita coisa que vem aí a... Portanto, de alguma forma... é se calhar estamos a complicar...
0: Mas é, estamos, estamos em alguns em algumas situações, eu, eu acho que é o que acontece. E, e agora tu deste um bom exemplo, no outro dia também, por causa desta questão, que é o, o, o contrário. Né? Eu acho que que é importante nós, na área da, da documentação, da informação sobre coleções, devemos estar muito atentos, por um lado, a, a, a não perder um conjunto de informação que poderia estar errada, pode não ser apropriada, aos nossos e olhos, não sabes dia. que eu detesto o conceito mas... de informação certa e
1: errada. Sim,
0: eu sei, eu sei. <risos> e eu também concordo contigo nessa questão. Mas que não que não é que tem pode hoje em dia assumir um significado que não é o mais apropriado de ser utilizado, se assim quiseres, para utilizar uma uma frase um bocadinho mais longa. <risos> tá, lá está. Que fica mais difícil de explicar, mas e que eu não acho que deve ser perdida. Mas também uma coisa que eu, que eu acho que é importante é combater aquele discurso que, tu, que, 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 que é contraditório que é, não, não podemos fazer isso então nós agora também vamos fazer por exemplo, quando se fala nossa, na restituição de obras de arte ou obras a, a, para as que temos cá das nossas ex-colónias ah, sim senhor, então o discurso contrário o otabaltismo, como agora se chama sim. a coisa ah, então também nós vamos pedir aos franceses que sim, nos restituam a coisa e, e nós, ó oh, oh, amigos, por amor da Santa, ponham-se lá quietinhos, não nos compliquem mais a vida, porque a gente já tem muita coisa para, para onde olhar para, e muitas perspectivas. E não é, não é, a questão não é levantar uma. Mas um...
1: voltamos a bater no mesmo: porquê é que, nós, porquê que esses, essas conversas aparecem? que é, ah então nesse caso se querem o coisa do Benin também quero cá os franceses porque, é, porque
0: estamos, estamos binários estamos binários as coisas
1: é... não isto não funciona assim e, não é assim, e temos não que é assim. ter tempo olha tempo para fazer aquilo que estamos a fazer agora que é falar tempo para ouvir os argumentos se andamos presos às bandeirinhas que se levantam
0: porque, Com as é, palavras isso. que usamos. Porque ninguém lê. Tu, não, tu vês que a discussão, quando nós vamos ouvir alguém a falar sobre estas matérias e vês que a discussão mais abrangente da decolonização do discurso dos museus e por aí fora, é pejada de coisa, de gente que não teve, que não olhou, que não leu, um conjunto de questões importantes.
1: Porque não, porque não há tempo. Porque toda porque a gente quer que tu, tu lhes... viajas... É isso, ou, tu lês é, o
0: Twitter ou a indignação da Entendi. turba... E portanto, e vais atrás, não é? Seja, e sem sem precisa, te sentares e olhares para lá. É uma
1: espécie de movimento slow food para a documentação. Ah, o slow, documentation. O slow
0: documentation. é verdade. É verdade. Mas, mas nós somos pressionados a fazer o contrário, eu sei.
1: Então, não somos quando vem tu... o diretor do museu a dizer isto tem que estar nos registros publicados <risos> na web no dia tal, que é o dia não. da comemoração de não sei o quê.
0: Opa, mas por exemplo, uma das questões que eu. E agora um elogio público já o fiz uh, no outro dia, mas volto a fazê-lo. Uma, uma decisão corajosa do, do museu aqui de Lisboa, o Museu Bordal de Pinheiro, foi o facto de eles terem eles têm a coleção inventariada e portanto e, e tiveram de tomar a decisão sobre como é que nós vamos publicar isto online. Ou vamos rever a informação que temos da coleção, ou vamos publicar e dizer às pessoas: ok, isto é um trabalho em contínuo e, portanto, se vocês tiverem a informação mais do que é que nós temos sobre este objeto, por favor, partilhem connosco, que nós temos todo o gosto em ouvir a vossa, uh, aquilo que nos têm a dizer sobre, a, sobre as nossas coleções. E que é uma decisão em Portugal muito rara e que eu acho pois que... Pois
1: é, é porque eu estava-te a ouvir a dizer decisão corajosa eu pensei, caramba, de tempo em que nós estamos a viver, que uma decisão de bom senso
0: é, é classificada mas é... como corajosa. Corajosa porque tu pões, pões na, na praça pública uma coisa que... Uh, é aquela questão de um, é a questão tradicional do museu ser um sítio onde vais, uh, que deve passar a informação uh, que é definitiva sobre aquele... Pá, mas não há
1: informação definitiva, seja, nós não há informação todos certa. Disso. Nós sabemos
0: <risos> todos disso, mas essa, essa é a perspectiva que tu ainda encontras em muitas situações. Porquê é que não se publica esta informação que é a que nós temos atualmente sobre este objeto? Não porque essa informação tem de ser revista. E quando dizem revista, tem de ser validada de mil e uma formas e depois vamos a ver. A é publicada mas... e depois esquecendo... há alguém que estuda aquilo mais a fundo e vamos perceber que...
1: Esquecendo que a maior validação de qualquer informação é o ao é público. E está... É o uso. É isso. É isso. Ou seja, eu posso ter... Os meus registros, e agora não falo só dos museus, falo até dos arquivos, do trabalho, sim. que é também uma questão super sensível, essa, da disponibilização ou não disponibilização, quando não está completa. Um, completa quando, é logo uma outra coisa. É outro também. conceito, também maravilhoso. Um, a questão é: quanto, quanto mais eu estou agarrada a essas coisas, mais estou a retirar a informação. E Aham. a validação que eu tenho que ter é o uso que ela tem. Ou seja, se eu tenho, eu posso ter o um conjunto de, de bens culturais de qualquer natureza, melhor descrito do mundo, mas se ninguém os requisita para os ler, para os ver, para os usar numa exposição, eu quero saber se a descrição está, está completa ou não está. Não está. O que é, agora, o que é grave é tu ter solicitações de objetos não descritos ou não disponibilizados. As pessoas precisam deles por alguma razão para estudar, para expor, para interpretar. E o museu, a biblioteca, o arquivo diz: Não, não, não podemos porque ainda não temos o trabalho de informação todo feito. Pois. Portanto, se calhar é isto, se calhar é o slow food, o slow documentation, não é? Se, uh, um, vamos dizer isto em português: como é que ficava? Documentação lenta. Uh,
0: documentação lenta.
1: Mas ao hum, mesmo não é mau. Não
0: é mau, pois não. não documentação é? lenta. Podemos... Hashtag documentação Documentação <risos> lenta. <risos> Documentacão lenta.
1: Pois, tem que ser por causa, dos por causa dos
0: caracteres especiais. que ainda não dá. Se calhar até já dá.
1: É capaz de dar, mas é melhor não fazer.
0: Pois, porque depois é, aquelas...
1: são aquelas coisas. Só tens como eu o cedilha de
0: cedilha em no, alguns teclados. E depois não. são as
1: codificações, o, o TF8 e não sei o quê. Eu, pronto, eu lá está, sou velha e filha de um informático <risos> que ainda programou em linguagem máquina e sempre que posso, não, não uso. Há, não, há não
0: há caracteres especiais para mim
1: como eu costumo dizer são as medidas de higiene informática sim, sim, sim. Uh, não custa nada e pode prevenir problemas no futuro é como lavar as mãos Exatamente. Uh, pronto não <risos> portanto vamos tirar o documento a cal, o documento a cal, porque também não temos o documento acal lenta, lenta como hashtag ou não porque não vamos fazer uma hashtag vamos é falar sobre isso esperar que as pessoas ouçam os nossos argumentos tenham tempo para digerir eu não eu preciso disso de, preciso de Sinto falta disso, da discussão de não sei quantas horas no café, uh, de ouvir o argumento de, deste, daquele... Um... Há,
0: há cada vez menos, porque... Por... E depois, quando há, uma das coisas também que é importante, que deveria haver mais, a meu ver, que era uh, um, debates mais... Ah, tu tens alguns debates, mas são sempre de tempo limitado, sobre um determinado tópico, uh, depois tens sempre intervenções de pessoas que, que, que são importantes, iniciais a, a, a introduzir aquele tema no debate e, e acabam por ser muito centrados numa visão Uh, ou, ou a partir da visão dessa pessoa, sabes não é aquela coisa, não é a discussão de café, é, não é a discussão. em que há alguém é ah, tu Lá és está. maluco, não é nada disso e tal, porque não há ninguém que diga isto se tu apresentares uma pessoa, este senhor é especialista desta não, área. Não é?
1: É, é terrível porque de, vais usar um determinado argumento, olha, há, há bocado tu estavas a dizer essa coisa do como é que há alguém que pode ter amigos de esquerda ou de direita. Eu às vezes tenho alguns, alguns amigos ou conhecidos que me acusam de ser de direita. Porque eu digo um comentário, uma frase, que lá está, tem uma bandeirinha qualquer, que é tipo, uou, esta... Epá, eu, opá, eu, eu de direita. <risos> Mas sim, já pessoas que me conhecem menos bem e que porque eu estou a comentar naquele sentido ou porque estou a comentar na página de alguém que é de direita é eu tenho que, que ser também pois,
0: é que ah, já nem lês, mas... muitas vezes é isso as lês. pessoas já nem se ao trabalho de ler
1: é, e portanto eu, eu acho que nós temos que, que exigir isso, exigir regressar aos argumentos e não às palavras e, uhum. e perceber que as palavras podemos usar podemos falar em descolonizar o discurso dos museus podemos dizer que queremos tirar Esfer... Um... Mas
0: sabes que é, que é o, o discurso e não só. Eu acho que é, nem, nem é uma questão de descolonizar o discurso. Eu acho que o que devia haver de forma, nos museus, assim como na sociedade, era um outro olhar sobre a forma como nós olhamos para um período da história que foi conturbado para quem nós colonizamos, Sim, para quem é para, o, para, e a, e a para o exercício de poder que nós tínhamos
1: claro, no, porque, nessa porque altura Claro, porque no assunto estamos sempre a falar de abuso de poder um, e juízos de valor. E, por exemplo, se não estamos só a centrar nas questões da colonização e do que foi, um, um, de facto, um momento histórico, foi ou se calhar é, porque, pois, ainda, porque ainda há outras formas completo. de colonização, não, é? Pronto, não necessariamente política, mas tudo bem, não vamos, porque, uh, não vamos entrar por aí, senão ficamos aqui muito mais tempo. <risos> é. uh, mas, ok, um, é um período em que uh, a colonização e a de, de uns territórios e de, sobre outros potenciam imenso os abusos de poder e os juízos de valor. Eu valho mais do que tu. Aliás, o abuso de poder é isso, não é? Eu, eu, a minha opinião vale mais do que a tua. Um, mas há outros tipos de abusos de poder e outros tipos de juízo de valor que também estão nas nossas coleções, nos discursos que foi feitos por elas e que, se calhar, estamos a esquecer que só estamos a falar daqueles que têm a, estamos, a ver com exatamente. o universo colonial. Sim, sim, sim. Portanto, ah. vamos, vamos ver é isso, de que estamos a falar... Por exemplo, as questões de género, eu passo a vida a dizer isto, não são de género, são de direitos humanos. Portanto, se calhar eu tenho que, que ir ao osso e ir às coisas que são relevantes e discuti-las nesse sentido. E discuti-las, não é? Usar uma palavra e ser, este é dos nossos, aquele é dos outros. A ter tempo ter tempo para... para... É
0: o que tu dizes, disseste já duas ou três vezes isso, e eu concordo em absoluto. Estou-me a repetir, nós, portanto, não somos... de acabar. Não, não, nós <risos> não somos, não somos essa questão de, de toda a gente querer agora ser binário e te encaixotar naquela... Eu acho naquele. que é o
1: que isso, não querem. Não é uma opção consciente. Não, não, não
0: exatamente. Mas, mas, mas o, o, não é o crer, é o facto de fazerem isso com quem tem determinado... Se tu tiveres um, um discurso que se aproxima daquela parte, estás logo naquela parte. Por muito que tu não concordes até com aquela parte, é. mas observes que há pontos na argumentação daquela parte que são interessantes. Porque há. Isto é uma questão que as pessoas podem... Uh, saltar-lhes a tampa e por aí fora, mas tu encontras, eu encontro, embora não sejam seja os antípodos do meu pensamento, mas tu tens bons argumentos, por exemplo, em algumas das questões que o PCP elenca sobre variedíssimos assuntos, então, com que eu não estou em, em claro. acordo. Assim como tu também, também concebes que há muitas coisas do, do, que o CDS, que é... Que é que é mais próximo ao meu pensamento, tem, como bons argumentos, em variadíssimos assuntos. Mas não quer dizer muitos, que, o, que eu concordo em há, tudo e mais alguma coisa há, com que eu um Há muitos, muitos
1: diz. anos, na Associação dos Arqueólogos Portugueses, houve uma, um debate em que convidaram uh, parlamentares de vários grupos parlamentares. Na altura, ainda o João Oliveira, do PCP, era, uhum. o deputado, era, era só, só, entre aspas, o deputado da área da cultura, e estava também um do CDS, que eu agora não me lembro do nome, porque não foi uma pessoa que ficasse no Parlamento tanto tempo como o João Oliveira, portanto eu não me lembro, e sei que a certa altura a convergência entre o deputado do CDS e o do PCP sobre o património era tal que houve alguém que disse... Mas o que é que se passa aqui? <risos> se calhar vocês deviam juntar-se na mesma bancada. Porque sobre as questões do património eles tinham ambos... Posit... Porque não eram posições nem do CDS nem do PCP. Eram de pessoas de bom senso sobre...
0: Sobre, as questões de... sobre
1: questões de fundo nas quais estamos sempre todos de acordo. Estamos sempre todos de acordo que não é possível uma opinião valer mais do que a outra, que ninguém sabe mais do que nós todos juntos e que ninguém pode ser livre se o outro também não for. Essas coisas são sempre básicas, portanto, vamos deixar estas questões das palavras e de nos agarrarmos aos termos e, e vamos discutir ideias e vamos um, uh, alimentar este conceito que acabámos de inventar neste lenta. momento da documentação lenta. <risos> e, olha... Já temos
0: título para o episódio.
1: Olha, pois temos. Temos ainda é? por cima, eu estou aqui a ver que estamos ótimos, quer dizer, nós fazemos sempre as coisas demasiado longas, mas estamos com... 40 minutos, não é mau, e, e ainda por cima, como estamos a gravar isto ao vivo e com luz natural, está-se a pôr o sol, portanto...
0: portanto está numa boa está hora. na boa hora Só para, para dizer que é uma das, das questões que eu vou propor para as nossas recomendações, é uma coisa que se chama Rethinking... Não, revisiting que... Collections, Sim. que é um projeto que é a Collections Trust há uns anos atrás começou a desenvolver, eu acho que não, que não foi sozinha, mas que é essa perspectiva de trazer as comunidades ou melhor, de ver as de revisitar as, a documentação das coleções com os olhares, incluindo os olhares das comunidades.
1: Muito bem, isso vai ficar na nossa secção das sugestões do chefe poderão encontrar depois, a seguir a este episódio. E, e quando vou... é que vamos gravar o próximo? Ninguém sabe! Deus, Deus,
0: Deus ou alguém em é entidade, o Nosso Senhor Indovélico. lá. Exato, como eu costumo dizer Deus, Nossa Senhor
1: Indovélico, a Nossa Senhora da Serendipidade lá Exatamente. de Dar, que nos consigamos eventualmente até juntar fisicamente no mesmo sítio para gravar o próximo. Será, Bem, será? Não sabemos, em breve. mas não faz mal. Não faz mal. Porque a gente, nós gostamos disto assim lente. Exatamente. É mesmo isto. E por aqui ficamos.
0: Abraço a todos. Sugestões do Chef Pois então, para as sugestões do chefe, temos duas propostas desta vez. Uma é uma metodologia criada pela Museum Libraries and Archives no Reino Unido com a Collections Trust entre 2009 e 2011 mas em boa verdade ainda muito atual, para que possibilitar essa metodologia procurava que os, que os museus e os arquivos abrissem as suas coleções para grupos, para a comunidade, para que pudessem adicionar um conhecimento em multicamadas os significados dessas, dessas comunidades um, sobre as coleções dos museus que, que essas comunidades têm sobre as coleções dos museus vão poder encontrar uh, todas as informações na, numa página que a collections trust tem sobre o assunto e que é de veras interessante e que é e que tem tido uh, algum impacto e há uma, uma um dois toolkits, um sobre para arquivos e outro para museus muito interessantes e o outro é o Museums de Delta Laundry, é um blog, uma página uh, que é a Ananda Rutherford, uh, que é uma investigadora na área, dos, uh, na área dos museus, que trabalha, faz um conjunto de investigação, esteve connosco no SIDOC na conferência que organizamos sobre, uh, sobre decolonização uh, de, dos museus e da documentação nos museus e que, para além da apresentação brilhante que fez, tem um conjunto de pensamentos, de uh, textos neste, neste site, no Museums Data Laundry, ou, que é um título bastante interessante, uh, que nós, que eu e, e a Zé aconselhamos e que serão uh, boas sugestões do chefe para, uh, para este episódio de do, do conversas de museu.
1: Este podcast foi produzido com ferramentas de acesso e código aberto e por isso queremos começar por agradecer a todos aqueles que no mundo as desenvolvem e distribuem e sobretudo aqueles que nos ensinam a trabalhar com elas através da disponibilização de manuais, tutoriais e outros materiais de apoio. As imagens e sons que utilizamos ou são da nossa autoria ou estão no domínio público ou são disponibilizadas com licenças que nos permitem a sua reutilização. Agradecemos muito ao Pedro Sol por ter generosamente oferecido a sua voz para o genérico e separador e agradecemos a vocês se ainda estiverem aí desse lado a ouvir.